0: Im Jahr 2018 wurden 122 Frauen durch ihre Partner oder Partnerinnen umgebracht, im gleichen Zeitraum 26 Männer. Diese Statistik hat das Bundeskriminalamt in Deutschland veröffentlicht. Weltweit wurden laut einem Bericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung im Jahr davor, 2017, 87.000 Morde an Frauen begangen. Morde an Frauen sind also weiterhin ein gravierendes Problem, das aber zu selten so benannt wird. Mit diesem Thema beschäftigen sich heute Abend Karina Mayer und Ines Höckner. Sie sind Politikwissenschaftlerinnen und Aktivistinnen aus Wien und hier jetzt im Studio. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Die erste Frage, die ich euch gern stellen möchte, ist, was ist denn genau ein Feminizid? Ist das jeder Mord an einer Frau?
1: Ähm, also generell wird der Begriff Femizid oder auch Feminizid ähm, kontrovers verhandelt. Ähm, es geht eben, wie du schon gesagt hast, um äh, die Benennung von Tötungen an Frauen, also Frauenmorden. Ähm, außerdem ist der Begriff ein analytischer und auch politischer. Äh, und analytisch versucht er zu fassen, ähm, was die strukturelle Ebene dieser Gewalt an Frauen von Männern betrifft. Das heißt, er versucht nicht irgendwie Femizide oder Gewalt an Frauen beziehungsweise Tötung an Frauen als Einzeltaten zu behandeln, sondern versucht, die strukturelle Ebene dahinter zu benennen, wobei der Femizid, also die Tötung in einem Gewaltkontinuum die äußerste Form dieser Gewalt von Männern an Frauen bezeichnet. Das heißt, männliche Dominanzbestreben und patriarchale Besitzansprüche, die sich in unterschiedlichsten Formen artikulieren, sind im Femizid, also in der Tötung der Frau, die äußerste Form dieses Gewaltkontinuums, die Spitze des Eisbergs sozusagen. Ähm, in Deutschland, äh, das wurde auch vorher schon ein bisschen erwähnt, äh, in Deutschland zum Beispiel besteht äh, ist die größte Gefahr für Frauen wie überall auf der Welt nicht im öffentlichen Bereich, sondern zu Hause, äh, wobei ähm, die meisten Taten Beziehungstaten sind und von den Be von diesen Beziehungstaten ähm, die meisten äh, Morde dann passieren, wenn Frauen sich von ihren Männern trennen wollen. Also besser tot als ähm, verloren sozusagen. Mhm.
2: Dieser Begriff als politischer Begriff ähm, zielt eben genau darum ab, das zu benennen, was die Ines gerade beschrieben hat. Weil politisch und ähm, in der gesellschaftlichen Debatte wird genau diese Dimension, also die vergeschlechtlichte strukturelle Dimension, die hinter diesen Morden steckt, oft entnannt oder irgendwie anders gerechtfertigt.
0: Das heißt, es wird da nicht klar betitelt, dass es sich hier um eine, eine Tat, die mit dem Verhältnis zwischen Männern und Frauen ähm, zu tun hat, die jetzt sich nicht in jeder einzelnen privaten Beziehung äh, wirklich frei jeglicher gesellschaftlicher ähm, Konvention sage ich mal bildet, sondern eben ja auch erlernt wird und sich durch gesamt, die Gesamtgesellschaft zieht.
1: Ja genau. Also zum Beispiel in Deutschland äh, gibt es den Strafbestand äh, Femizid oder Frauenmord nicht in der, also nicht im Strafbestand. Ähm, da könnte sich Deutschland sehr viel von Mexiko abschauen. <lacht> Mexiko wird immer verhandelt als also es passieren extrem viele Feminizide. Der Begriff Feminizide im Vergleich zu Femizide ähm, wird zwar in der Legislatur in Mexiko äh, fast austauschbar verhandelt, ähm, ist aber ein Strafbestand in Mexiko. Also da könnte sich Deutschland äh, was von Mexiko abschauen in Bezug auf die Benennung von diesen expliziten Morden an Frauen.
0: Mhm. Im Ankündigungstext von dem Workshop heute abend sagt er es geht eben nicht um die Einzeltat sondern es geht darum wie eben diese extreme Form von Gewalt in der gesellschaft verankert ist auf welche form ist das denn also in welcher form ist das denn verankert
2: genau also wie wie du uns schon angekündigt hast wir sind politikwissenschaftlerinnen oder kommen aus einer gesellschaftstheoretischen perspektive und uns interessiert an dieser spezifischen gewalt von männern an frauen oder flintpersonen welche Gesellschaftlichen Strukturen, welche Herrschaftsmechanismen, welche, ähm, wie du es genannt hast, Konventionen, Normen stehen dahinter, dass so eine spezifische Gewalt ähm, möglich ist oder in dieser Form so schwer benennbar erscheint. Und unsere Perspektive oder analytisch ähm, interessiert uns eben Gesellschaft als... Ähm, als Funktions- oder Strukturzusammenhang und wir versuchen nachzuzeichnen, auch mit bestimmten Autorinnen, wie zum Beispiel Silvia Federici, was für eine Zentralität die Beherrschung und Kontrolle oder auch die Dominanz über weiblichen Körper für dieses System oder für eine kapitalistische bürgerliche Gesellschaft ähm, hat. Und ähm, das zeigt sich in ganz verschiedenen Beispielen, also Silvia Federici, wie schon gesagt, zeichnet das in, mit der Durchsetzung von Kapitalismus äh, nach. Aber es, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie reproduktive Rechte verhandelt werden, es geht ganz stark um die, also die, das, ähm, die Rechte äh, das von Frauen, äh, Kinder zu gebären, wie die kontrolliert werden und das, in was für einem nationalstaatlichen Interesse diese verhandelt werden. Ähm, das ist ein, eine Form von Kontrolle von ähm, weiblicher Sexualität und weiblichen Körpern. Und? Meint ihr
0: da jetzt zum Beispiel, dass äh, Männer die Gesetze machen oder den Diskurs
2: mitbestimmen, ob wie jetzt zum Beispiel Abtreibungsgesetze ausgestaltet werden? Mhm. Genau. Also zum Beispiel um so eine Verhandlung um Abtreibungsgesetze. Darin zeigt sie einfach, wie, wie gesellschaftlich relevant auch die Kontrolle von Geburten oder welche Frauen gebären sollen und welche nicht, welche Arbeitskräfte als funktional für das Funktionieren des Systems gesehen werden. Oder auch zum Beispiel in dem Selbstverständnis, wie bestimmte antifeministische ähm, Akteure auch auftreten und sagen, also zum Beispiel, was mit der MeToo-Kampagne politisiert wurde und was für eine Reaktion darauf ge gegeben hat, zeigt sie eben, dass es nicht ein Selbstverständnis gibt, dass ähm, weibliche Körper oder auch eine ähm, sexuelle Selbstbestimmung ähm, sozusagen normal im Mainstream verankert werden. Und uns interessiert eben in Bezug auf Feminizid, was diese gesellschaftliche Gewalt oder auch diese Strukturen, die dahinter liegen, diese vergeschlechtlichte Dimension mit dem Morden an Frauen, also quasi mit dem mit der spezifischen, ähm, mit diesem Extrem quasi zu tun hat. Und unser, unser Argument wäre, oder eines unserer Argumente wäre, dass man sich die Strukturen dahinter anschaut und auch anschaut, okay, was hat das mit einer Trennung von öffentlichen und privaten Räumen zu tun, wo passieren eigentlich diese Morde und so weiter. Mhm.
1: Und ähm, diese gesellschaftstheoretische und auch kritische Perspektive von uns ähm, versuchen wir sozusagen auch in einer historischen Tiefe nachzuzeichnen oder beziehungsweise interessiert uns daran auch diese historische Tiefe, ähm, was zum Beispiel eben genau diese Dominanz und Besitz, Besitz und äh, Abwertung weiblicher Körper ähm, historisch immer schon zu tun hatte mit kapitalistischen patriarchalen Verhältnissen in dem Sinn, als dass ähm, eine Trennung in privat und öffentlich und eine Trennung in reproduktiver und produktiver Sphäre intrinsisch damit verbunden war, weibliche Arbeit und um das zu tun, weibliche Körper abzuwerten und beherrschbar zu machen äh, und in eine private, äh, reproduktive Sphäre zu vertrennen, um sozusagen äh, weibliche Arbeit als gratis, also unentlohnte Arbeit ausbeuten zu können und für die Lohnarbeitssphäre also diese Reproduktion von der wahre Arbeitskraft von Arbeiter*innen <lacht> möglich zu machen.
0: Also das wird heute Abend auf jeden Fall ein äh, theoretischer Blick auf ein <lacht> ja, Phänomen, sage ich mal, das ja durchaus dann immer sehr emotional ähm, verhandelt wird. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein Musikstück erstmal und dann sprechen wir danach noch, wenn noch Zeit bleibt. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen über die mediale Berichterstattung und vielleicht noch über den Aktivismus, der jetzt forderlich wäre.